0: Bienvenido a un nuevo capítulo de ¿Cómo comenzar a vender online? La mejor forma de llevar tu negocio de cero a la cima explicado con claridad y paso a paso. Estás escuchando a Pepa Cobos. Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo episodio de ¿Cómo comenzar a vender online? En este último episodio del año vamos a planificar lo que queremos conseguir en los próximos 12 meses y lo vamos a hacer de manera práctica. ¿Cómo? A través de una serie de preguntas que nos vamos a formular a nosotros mismos y que espero y por favor te pido que contestes honestamente. Nadie está mirando, nadie va a vigilarte ni a juzgarte y por supuesto todas las respuestas son absolutamente válidas. Cuanto más sinceros seamos, mejor nos saldrá la planificación de cara a los próximos 12 meses. Más... Cosas prácticas de cara a lo que vas a escuchar ahora. No hace falta que tomes apuntes, no necesitas papel y boli. Me da igual que estés corriendo, que estés a punto de dormirte, que estés en el coche, que estés donde estés. Tienes a tu disposición una descarga de un libro de trabajo en el que podrás escribir todo aquello de lo que vamos a hablar en este episodio. Lo puedes descargar desde pepacobos.es barra 82, el número 8282, pepacobos.es barra 82. 82 pepacobos desde ahí, como te digo, descargas el libro de trabajo para poder seguir luego nuestro ritmo. Y otro aviso más de carácter práctico. Ahora mismo, cuando estoy grabando este capítulo, es diciembre de 2017. Estamos en prácticamente la última semana del año. Pero me da igual que me estés escuchando, y ya lo he dicho más veces, en agosto debajo de una palmera o en mayo. Me da exactamente lo mismo el año, el mes y el día. Todo esto que voy a explicar ahora lo puedes poner en práctica en cualquier momento. Nunca es tarde para planificar tus próximos 12 meses. Bien, una vez avisado de todo esto, vamos a empezar, como siempre, por el principio. Lo primero que vamos a preguntarnos, y puede que te parezca algo extraño, es qué es lo que no quieres. Y pongo y recalco ese no. De ninguna manera voy a pasar por eso. ¿De qué estás cansado? Seguro, seguro, seguro... Que dentro de lo que es tu negocio... Hay algo que no quieres hacer... Que no te gustaría hacer... Algo que cada vez que te llega el momento... De ponerte a ello dices... Madre mía, de verdad, qué dolor... No me apetece hacerlo, no quiero hacerlo... Como un niño pequeño el día que se levanta... Y no quiere ir al cole... Exactamente igual... Bueno, pues lo primero que quiero que escribas... Es qué es lo que quieres dejar de hacer... Y es importante que tengas muy claro lo que no quieres hacer aquello por lo que no vas a pasar y ahora que hemos pensado aquello que no queremos hacer imagínate cómo sería tu negocio o cómo sería tu día a día en el trabajo si realmente no tuvieras que hacer esas cosas si en mi caso por ejemplo para ser sinceros y prácticos ya que estamos entre tú y yo si yo no tuviera que hacer toda la parte de números es decir la parte de facturas impuestos sería feliz eso es una cosa que a mí me mata por ejemplo en tu caso dependiendo del negocio que tengas pues tendrás que decidir a lo mejor no quieres eh, seguir cambiando dinero por horas, es decir, no quieres seguir teniendo clientes únicos por horas y quieres ampliar el negocio y crear a lo mejor infoproductos o cursos o recursos o cualquier otra cosa que creas que se puede vender de forma más masiva y no requiera tanto tu atención personal. Me da igual, sea lo que sea, qué es lo que no quieres hacer y cómo crees que cambiaría tu día a día tu negocio, si no tuvieras que hacer estas cosas que, como te digo, no te apetece hacer. Una vez identificado lo que no queremos hacer, vamos a ver, obviamente, cuáles son las cosas que han funcionado muy bien en tu negocio y las que no han funcionado tan bien en tu negocio. A ver, especifico, no me refiero solo a económicamente hablando, me refiero en general, igual que antes hemos puesto nuestros límites, hemos dicho lo que no queremos hacer, ahora queremos ver qué es aquello con lo que nos hemos sentido a gusto en estos últimos 12 meses, lo que hemos disfrutado haciendo y también, por supuesto, lo que económicamente, financieramente nos ha beneficiado. Piensa en tus productos, en tus servicios o si todavía no tienes realmente montado tu negocio, en esa idea que tienes, ¿Qué es aquello ...que realmente has disfrutado y aquello que te ha generado algún tipo de ingreso. Da igual que el ingreso sea un euro o cien mil, me da exactamente lo mismo. Lo que quiero saber es si ha funcionado y también si no ha funcionado. Porque puede que te hayas divertido o hayas disfrutado con ciertos productos o servicios que has montado... ...pero no han funcionado económicamente. Bien, aquí es el momento de echar el resto y escribir y ser sincero y decir... Vamos a ver qué cosas han funcionado genial y qué cosas no han funcionado tan bien. Lo que queremos es delimitar exactamente aquellas que nos han hecho disfrutar y además nos han hecho eh, también por supuesto ganar dinero o ser mejores financieramente hablando. Eh, vamos a ver, ahora quiero que hagas un ejercicio de imaginación y fíjate cada vez, y ya lo he dicho más veces y lo he compartido contigo, cada vez tengo una visión menos romántica de los negocios. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que los números son súper importantes y que por mucha pasión que metas en tu negocio, por mucho trabajo que metas en tu negocio, si los resultados económicos no llegan, es muy difícil continuar. Pero aún así, ahora mismo, permíteme respirar hondo, coger aire, cierra los ojos un segundito, nada más un segundito. Bueno, si vas en el coche, no, por favor... Los demás, parad un segundo. ¿Cómo sería ese año mágico? ¿Qué tendría que pasar para que tú digas, madre mía, qué super año acabo de pasar? Y no me refiero solamente, por supuesto, también, pero no solamente a la parte económica. La parte económica es importante, pero no es la única parte de un negocio. ¿Qué tendría que pasar? ¿Tendrías que ser más conocido? ¿Tendrías que conseguir más seguidores? ¿Tendrías que ganar más dinero? ¿Tendrías que lanzar tu producto definitivo? ¿Tendrías que lanzar ese servicio que llevas tanto tiempo pensando? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Si dentro de 12 meses hablo contigo y te digo... Hola, ¿qué ha pasado este año que te ha hecho tan feliz? ¿Qué tendría que pasar para que este próximo año fuera el mejor... Desde el punto de vista de tu negocio... El mejor de todos los anteriores? Eso es lo que quiero que escribas ahora... Qué es aquello que tendría que pasar. Y, por favor, permítete soñar. Es decir, a pesar de que digo que no tengo una visión romántica de los negocios, eso no quiere decir que no sea importante soñar. Lo siguiente. Una vez que hemos visto qué es lo que no queremos hacer, qué es lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado y cómo tendría que ser nuestro año para ser absolutamente genial, márcate una meta para los próximos 12 meses. no quiero fíjate no quiero que pienses cómo vas a conseguir esa meta solamente que te la marques qué es lo que quieres esto, es, esto realmente es algo bueno en mi caso yo lo he aprendido y lo he dicho más veces eh, de Sigrun Sigrun es una chica suiza que a mí me ha enseñado un montón a nivel de marketing es verdad que hace las cosas en inglés pero es una pasada y en cuestión de metas, me ha enseñado que financieramente es muy bueno marcarte no solo una meta, porque una meta la verdad es que puede resultar hasta frustrante. Tú puedes decir, quiero ganar, imagínate, 20.000 euros el próximo año. Y resulta que llega a final de año y has llegado a 12.000, pues es la verdad es que bastante frustrante decir, madre mía, no me he acercado al, a la meta que tenía. Entonces lo, lo mejor es marcarte tres metas. Y decir, una, que sea la super, es decir, si llego a esto soy la pera una que sea intermedia, que sea una bien realista, que puedas llegar, y una por debajo que digas bueno, si llego a esto me doy por satisfecho te marcas esos tres eh, metas económicas, aquí sí estamos hablando metas económicas marca esas metas económicas por ejemplo, vamos a decir una meta para que mi año sea súper, sería 30.000 una meta realista serían 20.000 y una meta, bueno, que no sería la esperada pero con la que me sentiría más o menos satisfecha serían 15.000. Tenemos 15, 20, 30, por ejemplo. Esas serían nuestras metas, de cara, metas financieras de cara a los próximos meses. Y... Por último, antes de seguir con la parte de qué productos o servicios vamos a ofrecer, deberías preguntarte exactamente qué es lo que te está moviendo a hacer todo lo que haces. Y aquí entramos en lo de siempre, es que es importantísimo saberlo, porque en los momentos que desfallezcas, en los momentos que las cosas no salgan como tú quieres, en los momentos en que pienses que lo voy a mandar todo y perdóname a la mierda, y voy a tirar la toalla y paso de lo que tengo aquí, en esos momentos recuerda por qué lo estás haciendo. Y tiene que ser un porqué que trascienda un poco la parte económica. Es decir, si realmente tu único porqué es para ganar 30.000 euros al año, probablemente hay muchas otras cosas que puedes hacer. Tu porqué tiene que ir un poco más allá. No es malo, por supuesto, querer ganar dinero. Yo quiero ganar dinero. Y cuanto más dinero ganes, mejor, en general, para casi todo el mundo. Pero mi por qué trasciende un poco esa parte económica. Es, bueno, pues yo quiero de verdad ayudar a la gente. Ese es mi por qué. Y de verdad me interesa. Genuinamente quiero hacerlo. Entonces, eso es muy importante. Y eso es lo que todos los días me hace seguir adelante. Una vez que tengamos, hemos dicho nuestros límites, esto no quiero hacerlo de ninguna manera, esto es lo que quiero hacer, qué es lo que ha salido bien, qué es lo que ha salido mal económicamente y personalmente durante todos estos 12 meses anteriores, qué metas financieras tengo para el próximo año, tres metas hemos dicho para no sentirnos frustrados, una alta, una media y una baja, y luego sobre todo tener clarísimo... ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces tenemos que empezar ya a ser un poquito más prácticos y afinar un poco más el tiro. ¿Cómo? Lo que tenemos que decir es cómo vamos a conseguir exactamente ese, esa meta financiera que nos hemos planteado. ¿Cómo marcamos o cómo sabemos cuáles son los pasos a seguir para conseguirlo? Pues si hemos dicho que nuestras metas serían 30.000, 20.000, 15.000, vamos a coger la intermedia, vamos a coger 20.000 y vamos a decir, oye, pues 20.000 euros entre 12 meses que tiene el, el año daría un total de 1.666 euros al mes. Bueno, pues si tú quisieras conseguir esa meta, tendrías que facturar una media de 1.666 euros mensuales. ¿Cómo vamos a facturar 1.666 euros mensuales? ¿Qué productos o servicios tienes? Piensa, ¿cuánto vale cada producto o cada servicio? Vamos a poner que yo tuviera un producto o un servicio que costara 10 euros. Si yo necesito facturar 1.666 euros mensuales, tengo que vender 166 productos de 10 euros para conseguir 1.666 y así haces la cuenta, obviamente. Si tienes eh, un producto de 1.500 tendrías que vender solo uno al mes para conseguir tu objetivo financiero. En cualquier caso, lo que tienes que ver es de qué productos o servicios va a venir esa, eh, esa entrada de dinero. Y, preferentemente, obviamente, lo mejor es no tener solo un producto o servicio. Es decir, diversificar, ampliar las posibilidades de éxito. Si ya tienes productos o servicios que están funcionando, genial. Lo único que tienes que hacer es mejorarlos y seguir con ellos. Pero tienes que tener muy claro de dónde va a llegar esa, ese dinero que nos va a hacer llegar a nuestra meta. Lo que tenemos que ver es cómo... Dentro de esos productos o servicios que tenemos vamos a conseguir nuestro, nuestro ingreso financiero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo te he puesto como ejemplo que tengo un producto de 10 euros y tengo que vender 166 para conseguir 1.666. Pero si yo tuviera un producto de 10 euros, uno de 20 y uno de 30, entonces podría dividir esos 1.666 entre mis tres productos. Por eso te explicaba antes la importancia de tener más de un producto o servicio. ¿Qué tienes que hacer? Ver primero con cuál de esos productos o servicios te sientes más a gusto porque probablemente te dará menos pereza vender ese producto o servicio que cualquiera de los otros. En cualquier caso lo que tienes que ver es cuánto proyectas sacar de cada uno de esos productos o servicios mensualmente. Tienes que tener clarísimo, y en esta parte de nuestra planificación tiene que quedar clarísimo cuántas unidades de cada producto o servicio tienes que vender para poder llegar a la meta que nos hemos marcado. Y es muy importante que sepas que mes a mes puedes ir ajustando ese dinero que entra, ¿cómo? pues volvemos a nuestro ejemplo. Tenemos producto de 10, producto de 20 y producto de 30 y nosotros tenemos que conseguir para nuestra meta como mínimo 1.666 euros. Ya sabemos cuántas unidades tendríamos que vender de cada uno o cuántas proyectamos vender de cada uno para conseguir ese dinero mensualmente. Ahora, importante... Cada mes, verás que hay meses que puedes llegar muy rápido a ese objetivo y meses que no va a ser tan rápido llegar a ese objetivo. ¿Cómo puedes equilibrar el plato? ¿Cómo puedes equilibrar la, la balanza? Obviamente, ofreciendo a lo mejor ofertas puntuales. Una oferta es oferta justo por eso, porque caduca porque no dura para siempre no estés siempre ofreciendo descuentos pero sí que es verdad que a lo mejor en momentos determinados o en meses que son un poco más flojos puedes decir bueno pues mira a todo el que compre el producto A le voy a ofrecer un descuento en producto B o como has comprado el producto A te voy a ofrecer el B o si compras el producto A puedes además contratar imagínate eh, una no sé un extra el que sea por solo 5 euros más. Bueno, pues a lo mejor tu producto de 10 euros en vez de 10 euros se convierte en 15 porque esa persona que haya comprado el producto de 10 euros está dispuesta a gastarse 5 euros más a cambio de ese extra que tú le vas a dar. En fin, resumiendo, varias cosas. Lo primero, todo esto de lo que hemos hablado lo puedes descargar en el cuaderno de trabajo desde pepacobos.es barra 82 el número 8282, pepacobos.es barra 82 segundo resumen rápido de todo tienes que delimitar qué es lo que no quieres hacer de ninguna manera en tu negocio aquello por lo que no quieres volver a tener que pasar eso lo primero después tienes que ver aquello que realmente ha funcionado y lo que no ha funcionado tanto en el plano financiero como en el personal dentro de tu negocio para obviamente intentar mejorar lo que no ha funcionado y ampliar o mejorar lo que sí está funcionando y tienes que ver ¿Cuáles son tus metas financieramente hablando? Hemos dicho, marcamos tres metas, alta, media y baja. Bueno, baja, suficiente, pero más baja que las otras. Marcamos nuestras metas y tenemos claro cuál es ese número mágico al que aspiramos en los próximos 12 meses. Una vez que tengas ese número mágico, lo que tienes que hacer es dividirlo entre los 12 meses del año para saber a cuánto dinero estamos, de cuánto dinero estamos hablando mensualmente. Una vez que sepamos de cuánto dinero estamos hablando mensualmente, lo que tienes que ver es a través de qué productos o servicios te va a llegar ese dinero. Define qué productos o servicios tienes, qué precio tiene cada uno de esos productos o servicios y cuántos de esos productos o servicios tendrías que vender cada mes para llegar a las metas que nos hemos propuesto o llegar a la meta que te has propuesto en este caso. En fin, muchísimo trabajo, porque después... Como te he dicho, habrá meses en los que no llegues y meses en los que te pases. Unos se compensan con otros, pero en los meses que veas más flojos podrás hacer ofertas especiales u ofrecer extras, bonus, por un suplemento adicional que eso se llama Upsell, en el mundo este que ya sabes que se inventan palabras para todo, se llama Upsell, es decir, vender un poquito más a la persona que te está comprando y funciona fenomenal para incrementar tus ingresos en esos meses que son un poquito más flojos este capítulo ¡ay! se ha hecho un poquito más largo del habitual, va a durar prácticamente 20 minutos, pero es el último del año como te he dicho, puede que no me estés escuchando, pero ahora mismo es final de 2017 ha sido un año fantástico en todos los aspectos te doy las gracias de corazón, de verdad, por estar conmigo por apoyarme, por comprenderme, por escucharme las gracias y Espero de verdad que los próximos 12 meses sean estupendos. Para mí, claro, pero también para ti. De verdad que lo deseo de todo, todo, todo corazón. Por cierto, ya que estamos en el momento de los favores, de las buenas voluntades y de Navidad, hay una cosa que nunca te pido y que me vendría genial. Si puedes dejar una reseña en iTunes, si te descargas iTunes, si me escuchas desde... Si te descargas el podcast desde iTunes, si me escuchas desde iTunes, iTunes valora muchísimo... Que la gente, los oyentes, dejen reseñas. Que pongas tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas. Si son cinco estrellas, genial. Si no, te lo voy a agradecer igual. Pero que dejes tu valoración. Y si ya puedes escribir algo, sería la bomba. En cualquier caso, hagas lo que hagas. Que tengas una muy, muy feliz Navidad. Y nos vemos el año que viene. Un saludo y muchísimas gracias.